0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Feliz Natal. Essa foi a primeira mensagem de texto enviada com sucesso por um celular em 1992. A experiência também resultou no primeiro caso de ghosting da história das mensagens de texto. Ghosting é uma gíria americana que tem sido cada vez mais usada no Brasil. Vem de ghost que significa fantasma. Ghosting é fazer o fantasma, deixar de responder mensagens, desfazer conexões e simplesmente desaparecer, sem qualquer explicação. Em pesquisas recentes com pessoas que se relacionam pela internet, 25% delas disseram já ter sido vítimas de ghosting. E 20% delas disseram já ter praticado ghosting. Naquele primeiro caso, em 1992, a culpa pela ausência de resposta estava na tecnologia. Mais precisamente, na falta dela, uma vez que o celular que recebeu a mensagem não tinha um programa para responder. O ghosting de hoje também está relacionado com a tecnologia, mas tem a ver com a abundância, não com falta.
0: No começo eu ficava, eu ficava totalmente chocado, falava, mas que, o que aconteceu, né, o que ela que, que fez e tal. E hoje em dia eu mesmo, tenho, as pessoas começam a conversar e eu vejo que a conversa não está indo para lugar nenhum, assim... É, já não tenho mais esse pudor de querer me despedir, falar que oh, não está rolando. Eu simplesmente é, desfaço o match, ou, ou bloqueio e tal, porque percebi que é assim
1: que funciona, ou que não funciona. Né? <risos> é provável que você conheça essa voz. Ela pertence ao escritor Santiago Nazarian que participou do nosso primeiro episódio e hoje se torna, oficialmente, a primeira pessoa a ser entrevistada duas vezes pela rádio Escafandro.
0: No começo, por exemplo, nos, também nos aplicativos, nos Grindr, essas coisas, quando as pessoas mandavam mensagem eu não, tava, não achava a pessoa interessante, eu, não, eu respondia, oi, não sei o que, não rola, ou qualquer coisa assim. Hoje em dia eu nem respondo mais, porque eu sei que você simplesmente não responde. Você vai aprendendo que... Talvez da forma errada, mas você vê que é assim que todo mundo faz e você segue a, a prática do, do, do aplicativo, que é, que é assim.
1: Eu sou Tomás Kieverini e o 17 episódio de Escafandro já começou. <música> Nele... A gente vai falar sobre ghosting, sobre tecnologia, sobre rejeição e idealização, sobre um cardápio infinito de seres humanos que desliza sedutoramente nas palmas das nossas mãos. Sim, a gente vai falar sobre aplicativos de encontro. E a gente vai fazer isso começando do começo. Onde é o começo? Na nossa eterna e utópica busca por felicidade. Afinal... Ter um par romântico, conectar-se profundamente com outro ser humano, é um dos aspectos mais importantes da nossa vida. Vários estudos mostram que estar em um relacionamento íntimo saudável é um dos maiores causadores de bem-estar e felicidade. Por isso, boa parte dos seres humanos solteiros, e de alguns seres humanos comprometidos também, dá o tempo inteiro em busca de outro ser humano para dormir de conchinha. Ao longo do tempo, essa busca quase sempre contou com a ajuda de agentes externos, a família, o xamã, o rabino, o padre, os amigos em comum. E sempre sofreu influências de fatores que não tinham nada a ver com a vontade do casal ser formado. Coisas como o local de nascimento, a classe social, a cor da pele, a religião e tantas outras têm ajudado a determinar ao longo dos séculos quem vai se apaixonar por quem. Ou quem não vai se apaixonar mas vai ter de casar e viver a vida inteira junto do mesmo jeito.
2: Esses mediadores faziam com que as relações ficassem mais ou menos ali nos mesmos níveis sociais, educacionais. né?
1: Essa é a psicóloga Lígia Barucho Figueiredo. Nascida na Bahia radicada em São Paulo, ela é mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC e é autora do livro Tinderelas, o amor na era digital.
2: As pessoas casam com quem mora ali do lado, quem estuda na mesma escola, passa férias no mesmo lugar.
1: Essa realidade tem sofrido mudanças que estão se intensificando com as novas tecnologias. Mas a semente delas já está aí há um bom tempo. E o que significa um bom tempo? Que tal três séculos? Pois foi mais ou menos nessa época, em 1700, quando o jornal impresso estava tomando a forma que tem hoje que surgiram os primeiros anúncios de pessoas à procura de um par romântico. Mas a prática demorou a engrenar e só ganhou força mesmo nos anos 1970. Em geral funcionava assim. O anunciante publicava uma descrição de si mesmo, falava que tipo de relacionamento queria e qual era o seu par ideal. O jornal ou revista cobrava por palavra e muitas vezes por uma caixa postal, para onde as respostas eram enviadas. Mas apesar desse tipo de serviço ser até comum, pouca gente se conhecia assim. Pesquisas feitas na década de 1980 mostram que menos de 1% dos americanos conheciam parceiros românticos por meio de anúncios pessoais. <risos> Essa história teve capítulos curiosos Um bom exemplo, ocorrido na década de 1980, é o video dating. Os candidatos gravavam pequenas entrevistas em vídeo o material ficava guardado no banco de dados e era distribuído aos pretendentes depois de uma análise prévia para ver quem combinava com quem. O serviço não teve muito sucesso, mas rendeu uma coleção memorável de montagens de gosto duvidoso que ainda hoje estão perdidas no oceano de videozinhos humilhantes do YouTube.
2: Hi, I'm sou
3: I'm an executive by day and a wild man by night.
0: Hi, my name's Monroe. Ah, uh, you've probably already noticed that I have incredibly blue eyes.
1: Enquanto isso, correndo em paralelo, a gente tinha os computadores. Em 1959, alunos de matemática da Universidade de Stanford criaram um serviço de planejamento para famílias felizes. No projeto, que era parte do trabalho de conclusão de curso, eles programaram o um computador IBM 650 para buscar compatibilidade entre 49 casais a partir de informações como idade peso, religião, características pessoais e hobbies. O problema? A missão do computador era encontrar os melhores casais possíveis. Só que como a amostragem era muito pequena, esse melhor geralmente estava bem longe do ideal, e parece que os pares resultantes do experimento eram bem estranhos. Mas apesar desses casos estranhos, a experiência não pode ser considerada um fracasso total. Os alunos tiraram A no trabalho, e diz a lenda que um casal acabou realmente se casando por conta do experimento. Depois disso, ao longo dos anos 60 e 70, várias empresas tentaram criar modelos de computador para ajudar almas gêmeas a se encontrarem. Mas nenhuma iniciativa deu muito certo. Pouca gente tinha computador em casa, os sistemas não eram capazes de processar o um número razoável de informações e numa era pré-internet, a comunicação ficava prejudicada. Por fim, a ideia de ter uma máquina fazendo papel de cupido ainda era muito estranha. Historiadores que estudaram os encontros virtuais mostram que até o final da década de 1990, as pessoas viam a prática como coisa de desesperados e inaptos sociais. Além disso, existia um medo comum, principalmente da parte das mulheres, de topar com psicopatas ou predadores sexuais. Mas conforme os computadores ficaram menores, mais rápidos e mais baratos, e com o surgimento da internet, a coisa começou a mudar de figura. Em 1995, foi lançado o site Match.com, onde perfis podiam ser percorridos por pretendentes em busca do par ideal. Depois, surgiram sites voltados para públicos específicos. Pessoas mais velhas, religiosos, gays, negros e até admiradores de vampiros. O famoso VampireLovers.com E diante desse último fato um pouquinho bizarro, talvez seja o caso de citar a fonte dessas nossas informações pois elas estão numa pesquisa feita por quatro grandes universidades americanas e publicadas pela Association for Psychological Science. Se você quiser ver com seus próprios olhos, é só acessar a página desse episódio no nosso site, radioscafandro.com. Então vieram os anos 2000 e teve nisso a segunda geração dos sites de encontro, com o lançamento do eHarmony. O usuário oferecia uma série de informações sobre si mesmo, descrevia o que desejava no futuro parceiro e o site usava um sistema de algoritmos para encontrar os resultados mais compatíveis. Era basicamente o que o pessoal de Harvard tinha feito nos anos 50, com muito mais poder de processamento e com uma amostragem muito maior de corações solitários. O eHarmony ainda está no ar e faz parte de uma indústria bilionária que conta com iniciativas, digamos pouco ortodoxas. Desde 2008, por exemplo, o genepartner.com oferece um serviço que avalia a compatibilidade genética entre casais. Você pode receber em casa um kit para colher uma análise de saliva, aí é só mandar de volta, sentar e esperar pelo amor da vida segundo as vontades do seu DNA. Em 2009, quando todo mundo já andava por aí com os smartphones nos bolsos, veio uma novidade fundamental. E ela apareceu primeiro entre os gays. É, os,
0: os homossexuais sempre tiveram esse problema de, de se reconhecer, né, de se encontrar. Santiago Nazarian, outra vez. Porque no dia a dia a gente muitas vezes não tem oportunidade, quer dizer, né, de até de reconhecer se o outro é gay ou não e tal. E eu sempre senti que isso fazia com que a gente se relacionar, se eu tivesse que relacionar com pessoas muito mais diferentes. Né? Eu tenho a impressão de que os heterossexuais se relacionam com pessoas mais próximas de trabalho, de nível social. E os gays, como estão sempre né, numa minoria, eles têm que ir mais longe, eles têm que curar a gente que mora mais longe ou pessoas que é, não tem nada a ver com, com o histórico delas. Eu já me relacionei com muita gente diferente de outra classe social, que veio de outras partes do Brasil, do mundo. E quando surgiu a internet, que foi, na verdade, né, na metade da minha adolescência, quando eu comecei a me descobrir gay, que foram surgindo primeiro os chats, o wall e tal, para público gay, depois outros, outros sites de, sei lá, é, Esses sites de, de namoro, de disponível.com, essas coisas assim. Eu usei um pouco de tudo, na verdade, já, já, tive, já conheci namorados de, de diversos aplicativos. E depois com o celular veio, não, eu acho que o primeiro desses que surgiu foi o Grindr, que tinha a vantagem de dar quem estava próximo.
2: O que foi muito inovador foi a entrada do sistema GPS.
1: Lígia Baruch Figueiredo de volta.
2: O Grindr foi um dos pioneiros. E faz sentido essa lógica, né? Do desejo do encontro rápido, porque a comunidade gay tem uma uma nova forma de lidar com desejo, experimenta novas formas de conjugalidade. E muitos desses estilos inovadores que começaram lá em São Francisco depois migram para os sites e aplicativos mais heteronormativos, digamos assim. né? Então, a grande novidade foi a chegada do sistema de geolocalização.
0: Então você tinha uma possibilidade de descobrir quem era gay que estava... Uh no teu raio, né, morava perto da tua casa e tal, As pessoas que às vezes você encontrava no supermercado ou cruzava na rua mas você não necessariamente sabia se era gay ou, ou tinha uma entrada pra puxar papo e tal, né e o meu ex-namorado, marido, que eu fiquei seis anos juntos, eu conheci no Grindr
1: E Santiago, você começou a sua, a sua vida amorosa e sexual pelos aplicativos? Na verdade eu
0: comecei é, a vida sexual com mulher, né, como a Muita gente, né? eu não tinha certeza do que eu queria, do que eu, do que eu gostava e tal. As meninas que faziam karatê, eu, eu, eu fiz karatê a adolescência toda. É, a homossexualidade mesmo, eu comecei um pouco mais tarde, já com uns 18 anos e tal, é que eu já tinha internet. E, na verdade, o, menino, o primeiro menino que eu fiquei foi no, no, numa boate, assim. Mas foi junto, assim, acho que essa descoberta da homossexualidade foi a descoberta desses... Nesses redutos né, na internet, os chats e tal, onde eu podia conhecer mais gente do que só na, nas boates e tal. Né?
1: O sucesso do Grindr foi estrondoso. Tinha até um milhão de usuários se cadastrando diariamente. E não demorou para os criadores do fenômeno pensarem numa versão hétero, o Blender. Foi um fracasso. Ao que tudo indica, esse fracasso está relacionado com a relutância das mulheres em aderir à novidade. Para Lígia Baruch, isso tinha a ver com o um bom e velho tabu de que o homem tem sempre que tomar a iniciativa.
2: Porque para as mulheres, de forma geral, ainda é um tabu tomar iniciativa. É incrível. Em pleno século XXI, ainda tem essa crença do tempo das vovós que quem tem que tomar a iniciativa é o homem, porque senão não pega bem, ela não vai ser valorizada. Então a gente vive crenças antigas misturadas com crenças novas. A gente vive uma mescla, né?
1: Esse problema foi parcialmente resolvido em 2011, quando dois estudantes americanos da Universidade da Carolina do Sul resolveram criar uma ferramenta de relacionamento virtual que não parecesse uma ferramenta de relacionamento virtual. A ideia de um dos criadores do aplicativo, Sean Red, era que a coisa parecesse um jogo inofensivo, que se bem jogado, poderia resultar num encontro em questão de horas. Nascia o Tinder. E nada mais seria como antes. O sucesso foi instantâneo, inclusive com o público hétero. Em questão de semanas, milhares de usuários já tinham baixado o aplicativo, que hoje tem uma vasta linha de descendentes como o Happen, o Kickoff, o Bumble e por aí vai. Dois anos depois do lançamento, a empresa contabilizava 2 bilhões de fotos arrastadas por dia, o que gerava 12 milhões de combinações entre usuários. E qual a diferença? Por que o Tinder deu tão certo e a versão hétero do Grindr naufragou? Tudo indica que foi por algo que a princípio pode parecer um detalhe menor, o match como conhecemos hoje. No Tinder, pela primeira vez na história dos encontros virtuais, o pretendente só podia interagir com o pretendido depois que o pretendido mostrasse interesse. E mais, cada usuário só saberia quem tem interesse se também demonstrasse interesse. O match tem de ser mútuo. Só aí as coisas vão adiante. E assim, num passe de mágica, o Tinder acabou com um dos maiores controles de natalidade jamais inventados pela natureza. O medo da rejeição. Com um match mútuo, qualquer um passou a poder tentar a sorte com qualquer um, sem medo de passar vergonha. Isso trouxe um adianto para os tímidos, inseguros e, claro, para os pouco atraentes. Mas, ironicamente, também para os muito atraentes. Em especial, para as mulheres muito atraentes. Porque elas recebem infinitamente mais mensagens do que o equivalente do sexo masculino. E isso não é achismo ou impressão. Pesquisadores foram lá e fizeram um levantamento que cruzou o nível de atratividade o sexo e o número de mensagens recebidas. O estudo corrobora o senso comum. Mulheres bonitas são vastamente mais requisitadas do que homens bonitos. Mas o que importa é que o match mútuo livrou as mulheres de ter de lidar com uma avalanche de mensagens indesejadas e tornou a paquera virtual menos cansativa. Em 2017, a maior parcela dos casais heterossexuais dos Estados Unidos, mais de 40%, se conheceu pela internet. Esse número sobe para 60% quando se fala em casais homoafetivos. Duas décadas antes, em 95, o maior responsável por juntar casais eram os amigos em comum. Diante de tudo isso, fica a pergunta central do nosso episódio. Essa nova forma de iniciar relacionamentos. Está mudando os relacionamentos em si?
2: Os aplicativos estão inseridos dentro de um novo mundo.
1: Lígia Barucho Figueiredo de volta.
2: O mundo é que mudou. O aplicativo surgiu nesse novo mundo. É um mundo muito mais complexo, onde a gente perde aqueles referenciais que tínhamos na pré-modernidade, né, que se seguia a igreja, a família, o Estado que quando você queria aprender como é ser pai, você olhava para seu pai, quando você queria começar no trabalho, você olhava o ofício das pessoas que faziam aquele trabalho. Então, era um mundo mais simples, não mais fácil, mas mais simples. Hoje, na pós-modernidade, a gente teve toda a entrada da racionalidade, do capitalismo, da globalização, de movimentos de mulheres e de gays, que construiu um caldeirão muito mais complexo. Então, eu diria, assim, que as relações estão diferentes hoje, né? E os aplicativos surgiram para responder uma demanda desse mundo novo, né? Que está em plena transformação. E é tudo tão recente que a gente nem pode é, ainda dar conta, assim, do que, é que vai ficar em pé. Tem uma série de problemas no Facebook, no Insta, essa vida instagramável onde as máscaras sociais, onde esse excesso de informação inútil, esse excesso de performance, excesso de imagem, excesso de produção e desempenho que leva-nos à sociedade do cansaço, né? porque está todo mundo exausto e todo mundo refém né, da tecnologia. Não conseguimos mais viver sem ela, mas também estamos exaustos dela. Mas no campo amoroso, eu gosto de enfatizar mais os aspectos positivos. Porque já tem muita gente enfatizando os negativos.
1: Para Lígia, ao responder às demandas desse novo mundo, os aplicativos causam sim mudanças profundas na forma como a gente se relaciona. Mais do que isso, causam uma revolução, principalmente em dois públicos específicos.
2: Principalmente para mulheres e gays. Então as pessoas dizem, ah, antes era melhor. Melhor para quem, né? Para as mulheres que não podiam ser tão ativas e se elas quisessem mais experiências, conhecer pessoas, viver aventuras viajar chegar lá, ligar o aplicativo e conhecer um cara diferente, pra ver uma exposição, para jantar. De repente, se rolasse um clima até um relacionamento.
0: Sete anos atrás, eu estava na Noruega e eu liguei o Grindr e deu que tinha um menino a seis metros de mim. Ou seja, ele estava no mesmo hotel, podia estar no apartamento de cima, no apartamento de baixo e tal. E ele não, não achei ele muito interessante, eu acho que ele também não achou ele muito interessante, mas a gente começou a, começou a teclar. E, era, essa, e era, era isso que eu falei, assim, eram apenas... Dois gays num hotel numa cidade estranha. Ele era, ele era italiano, eu era brasileiro. A gente não conhecia ninguém na cidade. Eram os dois gays, a gente tava lá sozinho, turista. Ele falou, ah, vamos sair hoje à noite. A gente saiu junto com uma boate gay, porque cada um eu, ele pegou o um menino dele. Eu peguei meu menino e até hoje ele é meu amigo no, no Facebook. E tal, então acho que tem esse lado também de, de, de... bacana do, do, do aplicativo de você conhecer pessoas que não necessariamente para né, transar ou para casar ou para namorar e tal.
2: Então, para as mulheres e para os gays, eles podem escolher essas parcerias sem esses mediadores. Então, é uma libertação. né? A ideia de que ter muitas experiências é sempre ruim, eu não concordo. Eu acho que para as mulheres, aumentar o repertório, conhecer mais gente, ter mais relacionamentos sexuais, de amizade, de namoro, é um bom processo de se conhecer. Né? E isso antes era muito diferente para homens e mulheres. Hoje está mais... É, digamos assim, igual, né? parecido, igual não, digamos que parecido, próximo. Né? Então, não precisa que os amigos saibam com que ela está saindo, a família não precisa saber. Então, traz uma, um agenciamento maior da própria sexualidade. Elas se tornam mais sujeitos do próprio desejo. Vão sentir isso? Provavelmente não. As mulheres elas têm uma atitude mais ativa, mas elas vivem um dilema de gênero. Ou seja, elas são sujeitos, mas às vezes nem percebem que estão ali numa postura de sujeito e ficam nesse dilema assim, poxa, eu saí com um cara ontem, foi até legal, mas poxa, eu tenho 36 anos, ele tem 26, que situação é essa? Então, em vez de ela se sentir poderosa de poder fazer isso, ela fica muito em conflito sobre se aquilo é uma fraqueza, será que eu estou muito carente, desesperada para precisar de uma coisa dessa? Então, Muda-se a atitude, mas não o pensamento sobre a atitude. A gente está numa transição de comportamento de sociedade, onde as mulheres já têm novos comportamentos, mas ainda vivem dilemas. E a mudança
1: tecnológica é mais rápida do que a mudança cultural?
2: Perfeito, exatamente. Né? Então, elas são forçadas a uma mudança, mas as mentalidades vêm a reboque e um pouco atrasadas. Né? Tem aspectos negativos, mas... Esses aspectos negativos desse excesso, de opções, também trouxe mais agenciamento, mais complexidade, mas mais agenciamento de desejo, principalmente para mulheres e gays. O que
1: isso significa agenciamento?
2: Ser dona de si. Você que se agencia, você que escolhe, por sua conta, né? liberdade.
1: E é, em termos sexuais, isso muda alguma coisa para as mulheres?
2: Mais repertório. Não que esse repertório venha com essa sensação de autoconfiança. Olha como eu estou. Às vezes vem o contrário. Meu Deus, eu estou muito carente. Eu não consigo encontrar ninguém. E aí está, se experimentando. vivendo um caso aqui, um caso ali. Mas nem se deu conta de que ali ela está numa outra posição na vida. De mais escolha, de mais liberdade. né Mesmo que ela esteja se sentindo frágil. Vivendo esse dilema. Ah, eu quero... Eu quero achar um namorado, mas na verdade ela tá ali no aplicativo colocando uma foto de biquíni super sensual e tá me dizendo o que quer é um namorado. Então a gente vai percebendo aí algumas incongruências, né? Você quer namorar mesmo agora? Você tem certeza? Você quer namorar ou você acha que você deveria querer namorar? Você quer casar ou você acha que você já está na idade de casar? <música>
1: A mudança afetou principalmente mulheres e gays, mas sobrou para todo mundo.
2: A lógica mudou completamente. O sexo vem antes. As pessoas não têm tanto tempo de, de falar de si, de entender quem é a outra pessoa. E eu acho que essa é uma parte tão interessante, importante que ficou esquecida. Primeiro vem é, uma racionalidade maior, a sexualidade, depois o um encantamento. Você
1: chama de racionalidade?
2: Você vê a pessoa, onde ela mora, ela é alta, tem o mesmo nível socioeconômico do que eu.
1: Você ficou seis anos num relacionamento fixo monogâmico e aí você voltou pra, voltou pra solteirice num momento que os aplicativos estão, sei lá, no 5.0 já, né? O que você viu de diferente, assim? O que você, o que você acha que mudou?
0: é muito engraçado porque há seis anos não tinha essa cultura do nude né ah, não sei se as pessoas eram mais recatadas ou se os celulares não eram tão bons as câmeras não tinham né, tanto smartphone para fazer as fotos a gente já todo mundo manda nude né às vezes eu falo brincando para um amigo não precisa nem ser no, nem no aplicativo pode ser lá no Facebook eu falo brincando manda nude a pessoa manda entendeu? e para além dos nudes engraçado que outro dia eu conheci um menino na academia mas eu conheci ele pessoalmente primeiro, né? eu achei ele uma pessoa interessante, assim, ele era meio indígena e tal, parecia uma pessoa meio orgânica, assim, sabe? Uma pessoa tranquila. E eu conversei um pouco com ele e eu peguei o Instagram dele. Eu fui ver o Instagram dele e, e era total look do dia, roupinhas look do dia, com umas frases de se você acreditar, você consegue. Ele era meio um mauricinho, assim, é que não tinha nada a ver com a imagem que ele passava ao vivo. Muito se fala assim de que, ah, não, você só conhece a pessoa mesmo quando você conhece ao vivo. É, melhor é conhecer olho no olho, papai, né? mas ele é uma pessoa que, eu, que, que eu entendi mais do que, de quem ele era através do, do virtual, no Instagram, no caso, do que ao vivo. E
1: mesmo que aquela personalidade do Instagram fosse falsa, também te dá uma informação, né? Porque a gente cria uma pessoa é. nas, nas redes, né?
0: é o que ele quer passar, né? O que é o que ele dá valor. Então, é, não era o tipo de pessoa que me interessava assim, que e ao vivo ele parecia ser muito mais interessante. Então acho que tem muito isso de você conhecer a pessoa e levar para o virtual, né? Hoje em dia você já conhece, você conhece a pessoa, você já pega o WhatsApp, ou pega o Instagram, assim, para ter mais informações. Eu sou rede de conhecer pessoa e stalkear, descobrir as redes dela
1: inteira e saber quais são os gostos e tal. Termina aqui o primeiro bloco do 17º episódio de Escafandro. E eis que, de repente, a gente já está na metade de novembro. É um pouco assustador, mas não dá para fugir da realidade. Os panetones se multiplicam nos mercados e logo mais o ano termina. E aqui, na minha redação solitária, eu começo a pensar no futuro. O que será dessa rádio Escafandro no ano que vem? Então eu vou gastar um pouquinho do tempo desse episódio e do próximo para falar sobre esse futuro. Eu vou começar falando de uma história que eu descobri recentemente. Existe um bairro de uma grande capital brasileira que está afundando. O bairro inteiro. Até agora, mais ou menos 40 mil pessoas foram afetadas. E tudo indica que isso tem a ver com processos de mineração. Agora para e pensa. Depois de Mariana, depois de Brumadinho, a gente tem uma cidade inteira afundando por causa da mineração daria um episódio e tanto e isso tem tudo a ver com os meus planos expandir os nossos alcances contar histórias que ninguém mais conta sair da nossa bolha paulista ir a lugares onde a imprensa raramente vai o problema, você já imagina qual é dinheiro nossos bravos colaboradores estão crescendo e tem gente que apoia esse projeto desde o começo isso é lindo, é fantástico é extraordinário ainda mais no meio dessa baita crise econômica que a gente está vivendo. Mas apesar disso, esses apoios todos só dão conta de cobrir os custos operacionais do podcast. Não dá nem para pensar em uma viagem para falar de um bairro inteiro sendo lentamente engolido pela mineração. Diante disso, eu me propus a fazer uma espécie de pacto com você que me escuta. No dia em que a rádio escafandro bater a primeira meta do catarse, eu compro uma passagem aérea e começo a produzir um episódio incrível sobre o colapso anunciado de uma parte dessa capital brasileira. Se você quiser ajudar essa ideia a se concretizar, vai lá em catarse.me escafandro e assina nosso projeto. Com R$ reais já dá para participar e ter acesso a várias coisas bacanas. Na semana que vem, por exemplo, eu vou sortear dois livros. Um exemplar autografado de Tinderelas, escrito pela nossa entrevistada Lígia Barucho Figueiredo, e um exemplar do livro Nada Será Como Antes, em que a sexóloga Regina Navarro Lins aborda vários temas do nosso episódio. Se você quiser saber mais sobre isso, é só ir lá no Instagram, em Rádio Escafandro. E a essa altura você provavelmente já sabe que a gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts feitos por jornalistas que conta com o Põe na Estante, em que a Gabriela Mayer fala sobre literatura, e com o Finitude, em que a Juliana Dantas e o Renan Suquevícios falam sobre morte, envelhecimento, e cuidados paliativos. O que você talvez não saiba é que nessa sexta, dia 15, estreia a nova temporada do Põe na Estante. O primeiro programa vai falar sobre um livraço, O Sol é para Todos, da norte-americana Harper Lee. Eu, se fosse você, não perderia esse programa. A gente costuma pensar que ter opções é sempre bom. Quanto maiores as opções de emprego, de lugares para se viver, de pessoas para se namorar, maiores as chances de se encontrar a tão sonhada felicidade. Mas, muita gente que estuda o assunto diz que as coisas não são exatamente assim. O psicólogo americano Barry Schwartz ficou famoso pelo livro O Paradoxo da Escolha. Ele diz, entre outras coisas, que fazer escolhas é um treco complicado, que toma tempo e esforço e que, por isso, a maior parte dos seres humanos e instituições costuma se contentar com coisas que consideram distantes do ideal. Se você está achando isso terrível, calma. O Barry Schwartz fez um estudo com universitários recém-formados em que dividiu as pessoas em dois grupos, os que tendiam a se satisfazer com o que estava à mão e os que tendiam a lutar pelo ideal. Como era de se esperar, o pessoal que tinha a tendência a buscar pelo melhor conseguiu, de fato, empregos melhores e salários mais altos. Até aí nada muito surpreendente, né? Só que o professor Schwartz foi além. Fez um levantamento para saber quem estava mais feliz. E para a surpresa geral da nação, eram aqueles que se contentavam com menos e que tinham os empregos comparativamente piores. Segundo o psicólogo americano, o problema é que o pessoal que busca o ideal também cria um ideal imaginário. Nesse caso, o emprego dos sonhos que talvez nunca exista na realidade. E aqui, a gente está falando de um mundo analógico, com uma oferta limitada de empregos ideais. Agora, imagine se todos os empregos do mundo tivessem sorrindo a um deslizar de dedos o tempo inteiro à disposição.
2: O repertório romântico ele foi atualizado e mesclado com o um repertório globalista, capitalista, consumista, né, de excessos de, de possibilidades, excessos de, de exposição... Né? E aí a gente entra naquela outra crítica que é muito frequente, que é a questão da paralisia da escolha. Escuto isso toda hora. Ah, antes era mais fácil, porque a gente só tinha três opções. Papai e mamãe escolhia, o rabino escolhia, a sociedade escolhia. E agora não, a gente tem mil e duzentas opções. Como é que eu vou escolher? Eu acho que ainda é preferível ter mais opções do que menos. Tá? porque não somos geleias né somos pessoas
1: tem um, tem um experimento que fizeram com geleias <risos> exatamente né? a psicóloga e economista canadense Shina Yanger tem dedicado a vida a estudar nossos processos de escolha e decisão um dos estudos mais conhecidos dela parte de uma experiência simples ela escolheu o empório chique dos Estados Unidos e colocou algumas opções de geleia para os clientes provarem a descoberta é curiosa mas se a gente for pensar também é um pouquinho previsível Quando o número de sabores de geleias à disposição era maior Mais gente parava para experimentar Mas as chances de eles comprarem Alguma coisa nesse caso Diminuía quase 10 vezes Em comparação com o que acontecia Quando o número de geleias era menor Mas, como disse ali Lígia Baruch, Nós não somos geleias Ou somos geleias
3: o Meu nome é Helen Tainan eu sou natural da cidade de Caruaru, Pernambuco.
1: A Ellen Tainan se graduou em administração, tem formação em psicanálise, é pós-graduada e doutora em administração e marketing. Eu a procurei por causa da tese de doutorado que ela defendeu em 2017, na Universidade Federal da Paraíba. O título da dissertação era Deu Match As Trocas nos Relacionamentos Virtuais e a Objetificação do Sujeito no Tinder. A Ellen conversou comigo por Skype falando de Belo Horizonte, onde vive hoje. E eu comecei nossa conversa perguntando sobre o início desse trabalho.
3: O meu interesse inicial não tinha nada a ver com o marketing. Né? Eu costumava dizer que a minha pesquisa era uma pesquisa sociológica fantasiada de marketing.
1: O primeiro passo da Ellen, como costuma acontecer, foi convencer o orientador de que o trabalho era possível.
3: Você sabe se o povo que está lá vai querer participar de uma pesquisa acadêmica? Então você tem que primeiro fazer, tipo, um pré-teste aí para saber se as pessoas se, se interessariam por isso, né?
1: Ela obedeceu e começou uma pesquisa preliminar criando um perfil no Tinder.
3: E quando a pessoa abria... Eu me identificava, dizia: Meu nome é Helen Tainã, eu sou pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba e pretendo fazer uma pesquisa que tem como locus o Tinder. Se você tem interesse em participar, curta este perfil que em breve eu entrarei em contato. Eu coloquei da menor até a máxima distância permitida, coloquei da mínima idade até a máxima e coloquei interesse em homens e mulheres.
1: Havia um problema óbvio nessa última parte.
3: As mulheres heterossexuais, elas não curtiam o meu perfil, né? Então, a, as interações que eu tive com mulheres sempre eram mulheres é, lésbicas ou bissexuais. Aí, o que foi o que aconteceu? Eu tive 102 curtidas em 24 horas. Só falando quem eu era e descrevendo o, o, o propósito daquele perfil. As pessoas estavam é, muito interessadas, né? Mas como assim? Você está no Tinder fazendo pesquisa e tal? Isso é muito inusitado. É sobre o quê? E como vai ser e tal?
1: A Ellen não sabia exatamente como responder, mas sabia que já tinha material suficiente para convencer o orientador e seguir adiante com a pesquisa. Que começou como? Com mais curtidas.
3: No final eu cheguei a ter 604 matches. Desses 604, eu conversei aproximadamente com as 300 pessoas e conheci pessoalmente mais de 100 pessoas. E aí as pessoas queriam logo ir para o WhatsApp e eu não queria, porque eu realmente queria é, experienciar o aplicativo. Então eu fiz as entrevistas todas pelo chat do próprio aplicativo.
1: O aplicativo de mensagens do Tinder não foi pensado exatamente para atividades acadêmicas. E usá-lo dessa forma não trouxe resultados lá muito agradáveis.
3: Tive tendinite, foi, foi bem difícil, tive que ficar com o braço lá imobilizado.
1: Quanto tempo esqueci, você passava por que... dia no, 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 no Tinder?
3: Olha, eu chegava a passar umas sete horas por dia no Tinder.
1: Nessa primeira etapa a Ellen não postava fotos e se recusava a conversar fora do aplicativo. Alguns usuários aceitavam, mas uma boa parte queria sempre algo mais, nem que fosse um número de telefone.
3: Como os caras insistiam muito para eu dar meu WhatsApp, eu comecei a colocar o meu WhatsApp como um prêmio para que participasse da minha pesquisa, só que a... aí às vezes eu não dava meu WhatsApp, eu não dava todos meu WhatsApp, então eu acabei... De repente, eu me vi fazendo o que eu criticava. Eu me vi objetificando as pessoas, porque eu queria interagir com aquela pessoa e a única saída era essa.
1: O que, que, que chamou a atenção nesse universo, assim, para alguém que nunca tinha entrado num aplicativo?
3: Homens casados que usavam o aplicativo... É, declaradamente para para relações extraconjugais.
1: Quase metade dos usuários do Tinder, 42%, não são solteiros. Mas a alta quantidade de homens casados não foi a única surpresa que a Ellen Tainan encontrou.
3: Conheci um, um cara que era assumidamente garoto de programa, e aí ele condicionou, só queria conversar comigo é, se fosse para a gente sair, perguntei quanto era a hora dele, porque eu pagaria só para a gente conversar. Mas ele não queria, porque... E aí ele tinha, tinha uma história por trás dele ser é, filho de militar, então ele tinha uma educação muito rígida, ele fazia aquilo com o máximo de sigilo. Aí tinha um perfil, nossa, isso foi, foi, muito, foi muito legal esse. Ele colocava assim... a a imagem dele era dinheiro na mão, calcinha no chão. Aí ele dizia que, ao invés de, te, de levar você para jantar, de, tar, de te dar flores e bombons, eu coloco todo esse dinheiro no seu bolso e a gente vai direto para o motel, porque no final a gente ia transar de todo jeito mesmo e a gente abrevia as coisas. Ele dizia isso na descrição dele. E aí eu fui conversar com esta criatura. E, e ele falou que. Aquilo ali partiu de uma, uma aposta que ele fez com os amigos numa mesa de bar, porque ele estava conversando com os amigos e eles estavam conversando que toda mulher tinha um preço e que toda mulher seria capaz de se prostituir, dependendo daquele, do, do valor que fosse oferecido. E aí alguns amigos discordaram e aí ficou nessa, nessa, nessa polêmica, nessa disputa, e aí ele disse, não, vou fazer um teste. Eu vou, manter, vou fazer um perfil no Tinder por sete dias e vou ver no que é que dá e vou mostrar a vocês. E aí ele disse que aquilo ali era um teste e que todas as mulheres que conversaram com ele caíram nesse teste dele. Ele disse que moças que eram noivas, que tinham compromisso com religião, que no começo ofereciam alguma resistência, mas depois iam cedendo. Aí ele tinha... Um, um chip com um WhatsApp específico só para fornecer para essas meninas. E aí é, ele ficava pedindo fotos e as meninas ficavam mandando nudes e perguntavam: e aí, você acha que eu valho quanto?
1: E ele chegou a sair com essas meninas?
3: Não. Nunca, nunca encontrou nenhuma, pessoalmente, segundo ele, né? Depois ele, aí ele falou pra mim que era só um teste, que ia sair, que eram, eram sete dias apenas. Depois eu não tive mais contato com ele, mas ele autorizou participar da pesquisa e ok. Teve um cara que ele dizia o seguinte, o perfil dele, ele dizia não paga o motel e não tenha lugar. Mas se você quiser curtir um sexo gostoso, garanto que você não vai se arrepender. Eu entrevistei esse cara e ele me falou que, graças ao Tinder, ele consegue é, sexo, experiências sexuais, sem precisar nem levantar da cama, sair da cama dele. E ele fala assim, que graças ao Tinder, ele teve experiências sexuais em, é, em um mês que ele não teria tido se não fosse o Tinder. Música
1: Quando começou a pesquisa, a ela era casada, mas havia um processo de separação. E nesse processo, apesar dos casos estranhos que a gente narrou aqui, esse universo foi se tornando mais interessante.
3: É, eu comecei a... a gostar de estar ali, eu comecei a gostar de conhecer tanta história interessante, diferente. E aí eu li o é, um método que eu utilizei, que era a netnografia, né? que era uma etnografia em ambientes virtuais, eu li um cara que ele apontava como uma limitação da etnografia você não ter um contato presencial, porque você não ia ter certeza que você não estivesse conversando com é, uma pessoa que estivesse falando mentira, que estivesse passando por outra e etc. E aí eu disse, por que não, né? Então aí eu fui e comecei a conhecer as pessoas. Chegou, teve dia que eu conheci três pessoas no mesmo dia.
1: Mas aí você mudou o seu perfil ou não?
3: Ah, então, aí... Mas essa já foi a última fase, né? A última fase... Então a gente aí eu poderia... já estava bem soltinha. <risos> não tinha. A última mas... fase... Diga, pode falar. A gente
1: poderia dividir a sua pesquisa em três fases, então. A primeira... A primeira fase foi aquela que não tinha fotos pessoais e que ela só conversava por mensagens. Na segunda, ela passou a fazer entrevistas presenciais, mas continuava com uma visão estritamente acadêmica.
3: Até eu uma, uma paquera ou um subtendido, mas nunca ia... É, além
1: disso, sabe? E na terceira?
3: Foi a fase que não só eu tinha fotos minhas não só eu conhecia as pessoas pessoalmente mas também eu só curtia pessoas que me interessavam aí eu já tinha me divorciado também
1: Aí você, você uniu o útil ao agradável?
3: Basicamente eu tive muitas histórias interessantes
1: é, Quanto tempo durou essa experiência total?
3: Dois anos e eu já não aguentava mais ouvir falar em Tinder. <risos> eu costumo dizer que o Tinder me rendeu um divórcio, mas não foi. Eu digo isso mais para um efeito assim, mais catastrófico, mas não foi por conta do Tinder. Ah, o, di o distanciamento, talvez o Tinder tenha influenciado um pouco, porque cada vez mais me tornava distante da, do sentido de família. Né?
1: Como assim? O que, 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 que te fazia... Se distanciar dessa questão da família?
3: A possibilidade do novo. O Tinder, ele, ele responde exatamente à a, a lógica do, do marketing, sabe? Que é uma lógica de nunca lhe satisfazer. Tem gente que acha que o papel do marketing é satisfazer os desejos e necessidades do consumidor. Não é. O marketing, na verdade, ele quer que você seja sempre insatisfeito. Porque a sua insatisfação é que vai permitir com que ele coloque algo novo. E você vai sempre querer algo novo. O, a, inter, a interface do, do aplicativo cria em você a expectativa que o próximo pode ser mais interessante. Está entendendo? Então, assim, você vai lá, você curte um perfil, deu o match. Todas as pessoas que eu conversei, nenhuma conversa com a pessoa que dá o match na hora que dá o match. Elas deixam lá e continuam passando, porque elas acreditam que algo mais interessante pode vir.
1: Apesar de enxergar esses problemas, a Ellen foi vítima deles, tanto como usuária quanto como pesquisadora.
3: Eu me vi envolvida nessa expectativa pelo novo. Eu Não estou falando nem, nem só com o interesse de cunho sexual, mas como pesquisadora. Eu sempre acreditava que a próxima história poderia ser mais interessante que alguém poderia me dar alguma informação que ninguém tinha revelado ainda. Enfim, eu fui absorvida em todos os sentidos por essa pesquisa.
1: Uma das coisas que me deixou mais curioso quanto à pesquisa da Erin Tainan foi como ela fazia para concatenar a parte pessoal e a parte profissional nessa terceira etapa do trabalho.
3: Eu já não fazia entrevista. Eu vivia a experiência e depois eu fazia relatos. Notas de campo, né?
1: A Ellen leu pra mim a descrição de um encontro, que tá citado na pesquisa.
3: Em menos de uma hora conversando, o Bruno me tratava como namorada e futura esposa dele. Mais do que isso, ele me dava algumas ordens, como por exemplo: você tem que sair do Tinder, não tem motivo pra ficar lá, você agora é comprometida. Eu nunca cheguei a conhecer essa pessoa.
1: mas claro que nem todos os encontros eram assim tão estranhos.
3: Encontrei também alguns, alguns amorzinhos, assim, rápidos e legais, e que poderiam ter, ter ido pra frente, mas por algum motivo não foi.
1: E, pessoalmente, mudou alguma coisa na sua vida amorosa, na forma como você se relaciona com, com as pessoas?
3: Hum, deixa eu pensar... Então, hoje eu tenho um relacionamento estável, que não foi do Tinder, não acredito, pelo menos para mim, eu fosse conseguir ter algo duradouro com alguém de lá, tem, tem uma carência muito grande, às vezes até uma dificuldade com a própria autoestima, tem uma parte da minha dissertação que eu falo de um conceito de publicização, que seria análogo a você se vender. Você edita aquilo da forma que você vai parecer mais atraente para outra pessoa.
1: Pesquisadores americanos, sempre eles, mostraram que informações nos perfis tendem a não ser totalmente verdadeiras. Um estudo compilou dados de 21 mil usuários e comparou com as médias populacionais equivalentes. altura, por exemplo era de se esperar que os homens americanos de uma certa raça com uma certa idade tivessem no aplicativo números parecidos com os daquela mesma amostragem estatística no mundo real. Mas o resultado do estudo foi diferente. A média de altura era um pouco maior nos aplicativos. 1,3 centímetros para homens, 1 centímetro para mulheres. Com peso, acontecia algo parecido. Mulheres na casa dos 20 anos diziam no aplicativo pesar 2 quilos a menos do que a média. Já mulheres na casa dos 50 diziam pesar 10 quilos a menos.
3: É toda uma estratégia, é todo um jogo, é toda uma dança do um acasalamento e que isso acaba cansando, né?
1: Homens costumam ver três vezes mais perfis do que as mulheres e são 40% mais propensos a iniciar um contato. Eles respondem a 26% das mensagens que recebem. Já as mulheres respondem a 16% um estudo linguístico com 167 mil contatos iniciais, mostra que as mensagens que têm mais chance de receberem resposta são aquelas com baixo uso do pronome eu, baixo uso de palavras de lazer como filme, restaurante e bar, e alto uso do pronome você.
3: Por isso que eu te falei que eu já não aguentava mais ficar no Tinder, porque me enchia, sabe? Dizer, ah, e o que você procura aqui? E o que você gosta de fazer? Esse mesmo repertório.
1: A gente estava gente tá misturando um pouco as coisas, né, mesmo porque eu acho que pela própria característica do seu trabalho, mas você podia me falar um pouco agora sobre as conclusões que você chegou no, na tese em si?
3: Tá, então, o formato do, do aplicativo permite é, uma relação entre usuários semelhante às relações mercadológicas, de fato, com essa ideia de criar insatisfação, de proporcionar o acúmulo e, inclusive, o descarte das pessoas, que, por algum motivo, ele não interagiu ou, então, não foi interessante para ele interagir, né? Então, se você pensar em bens de consumo, que o consumidor escolhe diversos itens para depois selecionar aqueles que interessa, no Tinder, o usuário, o usuário também vai adquirindo diversas opções e depois ele seleciona as que são mais adequadas para ele. Então, muitos discursos revelam isso, que compara o Tinder a prateleira, vitrine, açougue, cardápio. É, teve um que falou, é meu mercado livre isso aqui.
1: A Ellen também notou o um impacto no ego das pessoas.
3: Essa ideia narcisista, né? O sentimento de ser desejado, ter popularidade... Então tem um tem um cara que ele, que eu entrevistei inclusive que ele falou isso de uma forma muito direta, né? Que ele ele mais muito crítica também. Ele dizia que queria algo impossível no Tinder, que era conhecer uma pessoa que fosse legal e que ele pudesse desenvolver um relacionamento sério e etc. Mas aí ele complementa dizendo assim que o objetivo de lá na verdade é colecionar curtidas para se sentir cada vez mais desejado.
1: Para Ellen e para alguns teóricos que ela cita na tese. A forma como a gente usa o Tinder, leva a questionar os limites do corpo humano. Porque se uma parte do nosso relacionamento, da nossa vida, é tão intensamente mediada por uma máquina, será que a gente já é parte máquina e não percebeu? Será que nos tornamos ciborgues, sonhando com um mundo bucólico onde as ovelhinhas pastam e nenhuma delas é elétrica?
3: O smartphone, nesse sentido, ele funciona até como uma extensão do próprio corpo. Eu dou like em uma pessoa. E essa pessoa, ela está comigo onde eu estiver. Então, se eu for tomar banho, essa pessoa está comigo. Se eu estiver com o meu smartphone, se eu for para aula, se eu for para o meu trabalho. É, qualquer lugar que eu for, é como se eu estivesse levando também aquela pessoa. É um, um delírio coletivo. É, é uma como se fosse uma crise de, de autoestima que afeta as pessoas e que torna um senso de urgência como se não pudesse perder aquela oportunidade, sabe? Então, a gente vive nessa velocidade absurda em tudo que a gente faz e com a sensação de que tá sempre perdendo algo e que, se não for daquela oportunidade, não é mais. É, se eu te curti hoje e eu não quero transar com você, você vai procurar outra pessoa que queira.
1: No final da nossa conversa, eu perguntei a Ellen o que ela tinha achado dessa experiência toda.
3: Fazer uma pesquisa no Tinder requer coragem e uma certa apatia. Frieza.
1: E por que frieza?
3: Frieza porque você tem que analisar as coisas que acontecem de um modo distante, quando, na verdade, você... Não está tão distante assim e para que você não chegasse a ponto de desenvolver algum tipo de paixão, de amor, de algo que pudesse lhe deixar vulnerável, era necessário controlar, ter esse controle das emoções e isso causa uma frieza.
1: Aparentemente a receita para frieza e para as emoções controladas é uma boa coleção de pequenas frustrações.
3: Teve um episódio de uma moça que, inclusive, estava dando super certo, era super interessante as coisas que ela estava dizendo, mas aí, do nada, ela descombinou o perfil. E aí isso me causou um, um, uma frustração, um sentimento de frustração. Tem um sociólogo que chama-se Latour, Bruno Latour, francês, e que ele fala justamente isso, que a, a, o que constitui a rede é a questão de presença. Então, ela só existe enquanto você está lá. E aí eu comecei a refletir sobre como isso é efêmero, porque se você descombina um perfil no Tinder, é como se você nunca tivesse existido.
0: Eu tive, tive um menina no Tinder que eu conversei horror com ele e tal, e daí... Eu fui jantar, eu falei, ah, eu vou jantar, me manda uma mensagem...
1: Santiago Nazarian de volta.
0: Me manda uma mensagem antes de dormir. Aí ele me mandou uma mensagem, umas onze e meia da noite, assim... É, boa noite, lindo, uma coisa assim, boa noite, querido, papá. Aí eu tava indo dormindo, Respondi o seguinte, eu mandei uma mensagem pra ele, sei lá, às nove horas da manhã, ah, bom dia, não sei o quê, ele mandou uma assim, acho melhor não nos falarmos mais... É, acho que assim, uma pessoa legal, mas acho melhor não falar mais. Me bloqueou em todas as. Então, alguma coisa aconteceu de madrugada, que sabe-se lá, sem falar, que a pessoa tá, surtou. Assim, né?
2: Quando a gente recebe no consultório essas situações onde a pessoa fala, ah, não quero mais e, e tchau, é uma coisa que a gente, como profissional que fala desse mundo dos afetos, também fica impactado com esse jeito né, que está vindo aí.
1: Lígia Barucho Figueiredo de volta
2: de um, um certo, uma certa desconsideração com o outro. Né? E a gente trabalha no contrário, no movimento de contato, de aprender a dialogar, de aprender né, a falar de coisas incômodas. Isso não é novo, tá? Eu diria que quando eu trabalhava com adolescente, lá em 1990... Eu já escutava isso dos adolescentes, uma dificuldade de terminar, né? Aí ia deixando a relação insuportável, até que normalmente a menina percebia e desistia. E hoje, com as redes sociais e com os aplicativos, é muito fácil sair de uma relação. Porque às vezes reaparece ali um fantasma, né? O fantasma reacende. Ghost ghost. É, <risos> o gosto do gosto. do né? Você tá lá na rede de uma amiga, aparece lá a cidadão, o cidadão, né? Então, vamos aprender a... Falar de coisas difíceis. Vamos a aprender a dialogar.
1: Mas é uma tendência, não é? É. Assim, não falar nada e desaparece.
2: é Isso. Favorece a preguiça emocional, né? E a desconsideração.
1: A, a tecnologia, ela mudando o comportamento. Também. Vai,
2: vai. Ela ela né, chega por uma necessidade, ela tá, é recursivo, vai e volta, né? Então, ela também vai afetando, sim, como as pessoas reagem a esses desaparecimentos. Né, vai entendendo que não é um evento tão, é, digamos assim, impactante, assim que ela pode lidar com essa nova gramática digital, entendendo que faz parte, é, relações mais líquidas, mais fluidas, né, mas que ela também tem a liberdade de burlar o sistema, digamos assim, e conseguir construir relações significativas. Eu vejo tanto muita frustração quanto ótimos encontros que... Dão em casamentos e famílias que se formam e as pessoas só não gostam de revelar muito. Tá? Então, várias pessoas que eu acompanho que têm relações legais que foram iniciadas no, no mundo dos aplicativos não gostam de revelar isso.
1: É... Que, que, que começaram se...
2: Exato. Porque tem aquela
1: coisa de que ah encontrei, conheci o meu marido num trem indo pra casa blanca. Isso,
2: <risos> exatamente. É muito mais interessante do que falar. Gente, Gente eu tava desesperada, <risos> né? solteira, sozinha, e aí fui para o aplicativo. Poucas pessoas revelam.
1: Existe uma, um choque entre a, a romantização e a idealização e a quantidade de pessoas que estão à disposição ali?
2: Sim, o supermercado de gente. né? É, então, como é que o romantismo se alia ao capitalismo afetivo? Né? Eles se aliam. Né? E não há contradição, segundo uma autora que eu usei, que é a Eva Elius. Né? Ela é uma socióloga dos afetos. E ela mostra que está tudo ali completamente entrosado. Quando a pessoa está buscando amor, ela compra coisas para, né? O amor não está fora da, da lógica capitalista. Hoje somos produtos de nós mesmos, né? somos empresários de nós mesmos. Essa é uma dinâmica da, da pós-modernidade, né? E o amor se, se combina muito bem quando você paga para dar um supermatch para conseguir ali ter mais visibilidade. Está tudo, tudo interligado. A gente acha que está sendo muito original, mas a gente não consegue escapar tão facilmente do mundo capitalista. Né? Ele está nas artes, ele está no amor. Né? Então, eu acho que o ideário romântico ele ainda existe, só que ele foi mesclado, com novos aspectos da pós-modernidade. Mas as pessoas ainda querem encontrar parceria. Ninguém desistiu de amar e ser amado. As pessoas desistem de um projeto amoroso, desistem daquele projeto e talvez desistam rápido demais. Sim, em alguns casos, talvez. Mas em outros, também possibilita que pessoas saiam de relações ruins, abusivas e consigam mais rapidamente encontrar boas parcerias.
1: E antes de terminar o nosso episódio, eu queria te dar dois recados. No próximo dia 30, um sábado, eu vou estar do lado da Juliana Dantas e da Gabriela Maier para a primeira oficina de podcasts promovida pela Rádio Guarda-Chuva. Vai ser um dia inteiro de evento e a gente vai falar sobre um monte de coisa legal. Técnicas de captação e locução, estilos narrativos, edição de texto, posicionamento no mercado, formatos, monetização, enfim, várias coisas bem bacanas. Se você quiser saber mais, vai lá em radioguardachuva.com.br e clica na aba Eventos. E o último recado do episódio, no dia 29, a Rede Consciência, que é um grupo de jornalistas e comunicadores de ciência, também vai fazer um evento bem bacana para falar sobre os desafios desse trabalho na era digital. Se você quiser saber mais sobre isso, procura por Rede Consciência nas redes sociais. Lembrando que a gente também está no Instagram, no Twitter e no Facebook como Rádio Escafandro ou como Tomás Chiaverini. Termina aqui o 17º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio foi composta pelo Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até daqui a 15 dias.